Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Lobbypanel. Verschillende belangenorganisaties tekenen het zorgakkoord vooralsnog niet. En de roep om steun voor de hoge energiekosten klinkt steeds luider. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zitten Maria van der Heijden, directeur van NPO Nederland... en Mirjam van der Linden, een van de oprichters van ONL, Ondernemend Nederland. Welkom. Dankjewel. Laten we beginnen met jullie eigen actuele agendapunt. Maria, wat staat er bovenaan? Prinsjesdag. Ja, het is de week voor, uh, voor Prinsjesdag. En, uh, we hebben de thema's van verduurzaming. Die zijn natuurlijk groot en meeslepend. Hè. Stikstof om maar één te noemen, maar ook energie en armoede. En dat vraagt echt om een systeemverandering. En uh, wij moeten eigenlijk andere principes toepassen... Hè, rond klimaat, biodiversiteit en ongelijkheid. En de politiek... Ja, die kiest natuurlijk toch vaak voor een korte termijn, een vierjarige periode. Het regeerakkoord is in januari gepresenteerd. Dat heeft van ons een voldoende gekregen. Niet een hele vette voldoende. Want maar jullie toch... hebben de nieuwe economie, hè? Ja. Volgens mij verschillende thema's. En daar ja. hebben jullie verkiezingsprogramma's naast gelegd. Daar hebben jullie ja. het regeerakkoord naast gelegd. Ja. Dat gaan jullie ook weer doen met... Ja. Volgende, volgende week worden de begrotingen gepresenteerd. Wat betekent het nu concreet een regeerakkoord in de begroting voor 2023? En dan gaan we opnieuw kijken hoe die zeven thema's scoren in die begrotingen. En nou, wij kijken ernaar uit, omdat het natuurlijk uiteindelijk aankomt op de daden. En nou, hoe deze regering concreet aan die verduurzaming gaat werken. En we krijgen dadelijk ook het zorgakkoord. Maar stel nu dat uh, jullie moeten concluderen... dat die begrotingen geen voldoende verdienen. Dus dat NPO Nederland zegt, nou, het is niet, het is niet genoeg. Ja. Wat gebeurt er dan concreet in Den Haag? Wordt er dan misschien nog naar gekeken? Wordt het aangepast? Of hebben jullie dan vooral jullie geluid laten horen... en kunnen aantonen dat er wat aan mankeert. Nou, dan zou je minimaal kunnen zeggen... dat wij niet goed gelobbyd hebben. Uh, En, kijk, dat is vaak het punt. Er zijn zoveel korte termijn issues nu weer... In januari wisten we nog niet dat er een Oekraïne-oorlog was... met de gevolgen voor de energieprijzen op dit moment. En dat heeft de regering natuurlijk ook te doen. Dus hoe ga je met al die korte termijn issues om? Maar voor je het weet is het klimaat altijd kind van de rekening. We hebben corona gehad. Ik dacht echt van nou, corona leert ons dat we echt dingen anders kunnen doen. Maar ja, na twee jaar zijn we gewoon weer hetzelfde gaan doen. CO2-uitstoot is weer toegenomen. Het blijkt iedere keer weer dat we niet op de goede weg zijn... als je kijkt naar het klimaatakkoord... Deze regering heeft echt duurzaamheid goed opgenomen in het regeerakkoord. Per saldo had het nog beter gekund, maar een goede stap. En voor je het weet gaat de korte termijn weer domineren. En dat is best ingewikkeld als je een, iedere keer een vierjarige periode hebt. Ja, daar, zal, zorg... daar, zal, daar valt niet aan te ontkomen, nee, Maria. Nee, nee. <laughs> en dat is het punt. Hè. En dan hebben we ook nog eens een keer een land... wat zich natuurlijk verhoudt tot de hele wereld. Dus we hebben wereldproblemen en we hebben lokale politiek. Nou, uh, zie het allemaal maar eens te doen. En toch moeten we grotere stappen zetten. Mirjam, uh, ja, Prinsjesdag is gevallen. Uh, is ja. dat ook waar jullie vooral mee bezig zijn? Zijn, of springt ja, er nog iets al specifiek heel lang uit? natuurlijk. En de laatste periode specifiek nog uh, het verlengen van de termijn... van terugbetalen van uh, de coronaschuld, de belastingsschuld. Maar nu op dit moment is bijna alles draait om die energiecrisis. Omdat we de ene ondernemer naar de andere aan de telefoon hebben... die gewoon helemaal in paniek zijn. En niet weten hoe ze het voor elkaar moeten krijgen. Dus dat signaal overbrengen. En dat is korte termijn. Dus dat gaat eigenlijk helemaal niet om die miljoenennoten. Want dat gaat over het komende jaar, niet over dit jaar. Dus wij willen heel graag een oplossing ook nog voor dit jaar. Um, dus dat loopt eigenlijk parallel... 
aan elkaar nu. Je ziet inderdaad wel uit uh, verschillende sectoren de alarmen afgaan. De banketbakkers sprak ik vorige week. De slagers, daar geldt nu hetzelfde voor. Uh, Frans Timmermans, de eurocommissaris, die was uh, afgelopen zondag te gast in het televisieprogramma Buitenhof. En hij zei het volgende. Maar dat gevoel van urgentie moet echt hoger. We zitten echt in een volle confrontatie. En steeds meer Europeanen zullen gaan zien wat er met hun voorschot gebeurt. En dan zal er bij veel mensen, als we niets doen, paniek uitbreken. Mensen voelen toch al dat ze er te vaak alleen voor staan. We moeten de solidariteit moeten we opnieuw invulling geven. Er komt nooit meer echt goedkope fossiele energie. Dat komt niet meer terug. De prijs zal wel iets omlaag gaan. Dit gaat met name nog om consumenten. Maar urgentie, zou je ook kunnen zeggen, speelt ook wel degelijk bij bedrijven. Zeker. Of... En die ondernemers zijn vaak ook consumenten. Dus die pakken het dubbel op zelfs nu vaak uh, nou, natuurlijk die rekening. Timmermans sprak hier op zondag. Vandaag is de Europese State of the Union uitgesproken. Gisteravond lekten er al verschillende plannen uit... die vanuit Brussel worden gepresenteerd. Maximumprijzen voor opwekkers van de groene stroom. Die profiteren van de gasprijs... omdat die voor een belangrijk deel de prijs bepaalt. Uh, over winsten worden belast, zodat er dat wat wordt afgeroomd dan kan worden verdeeld onder consumenten en bedrijven. Is dat een goede stap? Nou ja, dat iets moet gebeuren, ja sowieso. Wat je eigenlijk wil, is dat degenen die al aan het verduurzamen zijn... wel ergens hun beloning houden. En dat degenen die nog moeten verduurzamen... dat die, dat, dat die de mogelijkheden k- blijven krijgen om dat te kunnen doen. En op het moment dat die prijzen nu zo groot zijn... en dat is niet het enige probleem van veel ondernemers... die hebben natuurlijk en die belastingsschuld... en ze hebben hun arbeidskosten die omhoog gaan... en hun inkoop is uh, omhoog gegaan. Op de een of andere manier moeten zij nog de middelen overhouden... om op de termijn die verduurzamingsslag nog wel te kunnen maken. Dus je moet alles in het werk stellen om te zorgen dat nu de rekeningen betaald kunnen worden, maar dat op de, op de middellange termijn die slag nog verder gemaakt kan worden, ook omdat wij als land nog verder onafhankelijk moeten worden van die fossiele brandstoffen. Is er nou te lang dan vastgehouden aan de gedachte dat veel bedrijven de afgelopen jaren best wel winst hebben gemaakt en dat ze wel wat kunnen leiden, want dat is ook wat uit het eerdere rapport van de Nederlandse Bank bleek, CPB, de ramingen, daarin wordt ook gezegd, nou blijkbaar maken veel bedrijven nog winst, dus zo penibel zal de situatie niet zijn. Ja, maar daar doe je zoveel ondernemers tekort mee. Ja, er zullen altijd bedrijven zijn die, waar het heel goed mee gaat. Zoals je wellicht weet heb ik een bedrijf die in, uh, in de werving en selectie... ik heb klanten die het nu heel zwaar hebben... omdat ze fabrieken hebben die stil moeten staan... of dat ze een teler zijn en hun kast moeten, moeten sluiten... omdat, ze niks, omdat nou ja, opereren duurder is dan uh, stilleggen. En je hebt bedrijven waarbij het, nou ja, de uh, sky is the limit... en die groeien gewoon door. En die verschillen zijn heel groot. Ja, als je naar het gemiddelde... Kijkt, dan zal het misschien nog prima gaan. Maar er zijn zoveel bedrijven die het nu zo zwaar hebben. Dus ik vind het altijd lastig. Op het moment dat er uh, bedrijven over één kam worden geschoren... ja, er zijn te veel winsten, dus het moet maar even... Uh, er is genoeg om dat zelf te kunnen doen. Nou, het, is, het is misschien ook sowieso lastig om te kijken... waar dan precies en door wie moet worden ingegrepen. Want er spelen dus Brusselse plannen. Uh, er is nu een Nederlands plan om te komen tot een soort noodfonds... Uh, voor mensen die de schulden niet meer kunnen betalen. Maar dat is dan toch echt wel uh, het laatste redmiddel... Uh, waar moet je nu, als je je belangen goed over het voetlicht wil brengen, vooral uh, zijn? Als je iets van een compensatie voor elkaar wil krijgen, Maria? Uh, nou ja, de situatie is heel ingewikkeld. En het zure is dat mensen die op tijd zijn begonnen... zowel ondernemers als burgers, met verduurzaming... in wind en zon, uh, dat die nu spekkopen zijn. En dat kost is... wel geld, hè, overigens, als je zonnepanelen op je dak wil hebben. Of een Waarom? Ja, nee, dat ben ik helemaal met je eens, Thomas. En dat vergroot dus de ongelijkheid. En dat is, vind ik, een heel groot probleem. En dus die ongelijkheid en het compenseren op dit moment vind ik heel terecht... 
Zeker voor burgers, maar ook uh, voor bedrijven als dat nodig is. Ik zou daar wel randvoorwaarden aan stellen. Dus niet zomaar compenseren. Op het moment dat uh, ondernemers geld gebruiken om vervolgens te verduurzamen... dat is eigenlijk ook wel Mirjam verpleit... dan is dat in ieder geval een stap in de goede richting. Maar als je de vervuiler gaat be- betalen... Uh, en het systeem in stand houdt... Ja, dan vind ik het een paard achter de wagen Maar is, is een bakker die nu eenmaal een oven nodig heeft... om een brood te bereiden een vervuiler? Nee, helemaal niet. Maar de manier waarop hij dan zijn energie uh, uh, verkrijgt... en er zijn heel veel kleinere ondernemers of MKB'ers... die nog helemaal niet toegekomen zijn aan verduurzaming... omdat dat inderdaad een investering vraagt. En eigenlijk leer je nu, en dat bedoel ik met dat lange termijnbeleid... dat op tijd investeren in toekomstbestendigheid van je bedrijf ongelooflijk belangrijk is. En nogmaals, een energieakkoord, dat is al uh, tien jaar oud inmiddels. Dus het feit dat we dit agenderen... uh, maakt meestal onvoldoende appel op alle ondernemers of alle burgers... om hier ook stappen in te zetten. En dan hebben we de overheid nodig om veel duidelijker wetten en regels te stellen... van wat nodig is voor die transitie. En ik mis hier dus echt regie van de overheid. En heb je ook ondernemers die wel een stap hebben gemaakt richting de verduurzaming... door het niet zelf op te werken, omdat ze bijvoorbeeld een huurpand hebben... of iets anders, maar naar elektrische overs over te gaan... of naar andere vormen van elektriciteit, van, nou ja, dat kan je dan op termijn... in ieder geval duurzaam inkopen. Maar dat is dan gekoppeld aan de gasprijs nu en is ook sky high. Ja, maar daar wordt nu in ieder geval iets aan geprobeerd te doen... Hè, door dat aan een plafond te maar binden. Maar dat gaat niet dit jaar gebeuren. Dat is dan waarschijnlijk volgend jaar pas. En nu moet die rekening betaald worden. Maar nog even terugkomen op, op wat Maria zegt. Ik vind dan wel dat er voorwaarden gesteld moeten worden aan die steun. Stel je bent inderdaad die bakker... en je ziet dat het steeds duurder wordt om je oven vol te laten draaien... want nou ja, die energierekening loopt zo op. Zou je dan ook zeggen, je kan gecompenseerd worden... maar dan moet je de volgende keer wel investeren in een elektrische oven? Ik noem maar wat. Nou ja, als, als die uh, bakker daartoe in staat is... als die geen middelen meer overhoudt om dat te kunnen doen... en dan kan je het ook niet een bakker verplichten. Maar dat je met z'n allen alles ervoor doet... dat het zo aantrekkelijk mogelijk wordt om die stap te maken... en dat is misschien dan het kleine stukje winst wat we hebben in deze crisis... Is dat iedereen zich in één keer heel bewust is... hoe afhankelijk we daarvan zijn en eigenlijk niet willen zijn... en dat je dus al maatregelen moet nemen. Maar moet je je voorstellen dat je net uit die coronacrisis komt... met een enorme schuld... Van welk geld moet je dan in hemelsnaam die verduurzamingsslag gaan maken? Nou, Maria? Nou ja, kijk, ondernemen is ook vooruitzien. En dat is wel waar ik een appel op doe. Gewoon in ondernemen in brede zin. Uh, ik begrijp echt wel de pijn die op dit moment gevoeld wordt... en de mensen die, uh, die aan de lijn hangen. En ik denk dat het echt in die zin, hoop ik ook wel... echt een wake-up call is dat we die hele transitie enorm nodig hebben. En dat... Ja, weet je, de pijn van dit moment hopelijk in ieder geval leidt tot wat meer toekomstperspectief. Want nogmaals. Uh, maar op dit die moment ar- is het geld er niet, uh, kort nee, nee, de Dus ik zeg ook: compenseren prima, maar wel met randvoorwaarden. We gaan naar uh, deel 2 van dit panel: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Het lobbypanel is te gast. Maria van der Heijden en Mirjam van der Linden. Zorgminister Ernst Kuipers weet nog altijd niet alle partijen achter het zorgakkoord te krijgen. Hij hoopte vandaag alle handtekeningen binnen te hebben. Maar nu blijkt dat belangrijke partijen, zoals de Landelijke Huisartsenvereniging en Actis, dat is de branchevereniging voor de ouderenzorg, voorlopig niet willen tekenen. En Maria, dat is opvallend te noemen, want beide partijen ja. zeggen... de richting van dat akkoord, eigenlijk wat er op papier staat... daar kunnen wij ons in vinden. Ja. Maar we hebben in het geval van de huisartsen... dermate weinig vertrouwen in de verzekeraars... dat wij toch denken, ja, wij hebben meer garanties nodig... om dat wat op papier staat ook daadwerkelijk in de praktijk te zien. Wij tekenen voorlopig niet. Ja. Um, 
Dat, dat komt natuurlijk ergens vandaan. Ja. Maar moet je, als je zegt... Ja, we zijn het eigenlijk wel eens met wat we hebben afgesproken... dan toch zeggen... die handtekening, misschien met potloop, maar hij staat eronder. Ja, maar het, wel toezeggingen en geen garanties. Daar, daar is waar mensen natuurlijk een beetje klaar mee zijn. En ook hiervoor geldt weer... dat ik kan me heel goed voorstellen dat al die huisartsen... Hè, dat zijn allemaal ook ondernemers die gewoon bezig zijn met hun vak. En door grote uh, partijen, uh, zorgverzekeraars in dit geval... zich onvoldoende gesteund voelen in de afgelopen jaren. En dus kritisch zijn op wat wordt er nu precies afgesproken. En ik heb zelf de ervaring rond duurzaamheid. Zit ook niet in het zorgakkoord. Vind ik heel teleurstellend. Want in de zorg wordt voor ongelooflijk veel geld ingekocht. Zit heel veel vervuiling in. En er zijn een aantal uh, ziekenhuizen, maar ook andere instellingen ontzettend goed mee bezig. Maar per saldo zou je willen dat de overheid daar weer regie neemt en zegt, hé, hey, duurzaamheid is in ieder geval een onderdeel. Want dat gaat namelijk niet via die brancheorganisaties komen, omdat dat voor hun nooit de prioriteit is. Als je huisartsenvereniging bent, of je bent de vereniging van uh, specialisten, of de vereniging van ziekenhuizen, of de vereniging van... Ja, dan komt het onderaan het lijstje. Dan ja. komt het onderaan het lijstje, omdat er natuurlijk ongelooflijk veel dilemma's spelen in de zorg. Maar duurzaamheid is weer iets wat ongelooflijk belangrijk is in die toekomstbestendigheid, ook van die zorg. En dan zou ik verwachten dat een VWS dat zelf als voorwaarde stelt in zo'n akkoord. Mirjam, ook, ook aan jou de vraag. Wat er op papier staat, daar kunnen we eigenlijk prima mee leven. Maar we denken niet dat het in de praktijk zover zal komen. Wat doe je met zo'n akkoord? Nee, ja, niet, ik zou ook niet getekend hebben. Want de ervaring leert inderdaad dat uh, als... Uh, in dit geval de zorgverzekers het vorige keer niet zijn nagekomen. Hoe weet je dan zeker dat ze dat nu weten? Ja, het vertrouwen is geschaad, dus moet je dat op een andere manier weten te, uh, te regelen. Dus moet het gewoon in, in meer in detail in dat akkoord staan. Dus daar moet volgens mij de energie na, uh, naartoe gaan... om te zorgen dat die, uh, dat die formuleringen beter en scherper worden. En niet uh, uh, een kuipers die zegt... Ja, uh, vertrouw maar op mijn blauwe ogen dat ik het voor jullie ga regelen. Ja, misschien is volgende, volgend jaar wel een nieuw kabinet... en dan moet je maar hopen dat de volgende minister ik, dat ik gaat doen. in een krant een oud-bestuurder van de Landelijke Huisartsenvereniging tegen... en die is ook kritisch op het akkoord. Hij zegt, ik zou per saldo niet tekenen... maar er zit ook een risico in, want er zijn nu goede onderdelen van het akkoord. Wat gebeurt daarmee als je er niet in zou slagen... de onderhandelingen te heropenen? Ja, maar ik denk dat als zorgverzekeraars dan vervolgens die onderhandelingen weer opnieuw zouden openen, dat ze zo op achterstand staan in de hele onderhandeling, dat dat en dat later minister ook niet gebeuren. Het is nu, het is misschien nu getouwtrek op de laatste, op de laatste komma's en punten, maar die is essentieel om dat vertrouwen terug te krijgen. Dus ik zou ook zorgverzekeraars alleen maar adviseren om te zorgen om zoveel mogelijk daarin mee te gaan, als ze oprecht dat willen. Ja, waarom dan moeilijk doen en moet je niet er een, opschrijven? Moet je er een deadline aan koppelen? Want ik geloof dat vandaag dus die deadline is om het voor Vriendjesdag te regelen, waarvan de huisartsenvereniging zegt... ja, maar wat hebben wij precies te maken met het tijdschema van de minister? Maar ja. is, het, is het goed om, om daar toch druk op te houden? Nou ja, een deadline helpt in ieder geval om te zorgen... Dat, dat, dat dingen wat vloeibaarder worden en dat je afspraken kan maken... als je het in het luchtledige laat wanneer het afgesproken moet worden. Dat werkt natuurlijk ook niet. Maar ja, soms kan je er wel voor kiezen... juist om te zorgen dat het een gedegen goed akkoord wordt... waar je langer termijn mee kan samenwerken... dat je dan even wat extra tijd neemt om te zorgen dat het ook goed is. Ja, dat, dat akkoord, daar zit heel... Heel veel verschillende partijen aan tafel. Ik sprak hier een paar weken geleden in het lobbypanel over. En die zei, zet twee mensen naast elkaar als je werken in de zorg... en je hebt een branchevereniging. <lacht> ja, dat is misschien een beetje gechargeerd. Maar er zijn er heel erg veel. Ja. Uh, nu is het wel zo dat unanimiteit ja. geen absolute vereiste nee. is voor zo'n akkoord. Nee. Uh, minister Kuipers heeft over die huisartsen gezegd... hun handtekening is randvoorwaardelijk. Maar 
hoeveel partijen heb je nodig? Ja. En welke partij heb je nodig om te zeggen... nou, we zijn er niet met z'n allen uitgekomen, maar 90% doet mee. Heb je dan een goed akkoord of niet? Ja, nou, Polder heeft ook zo'n grenzen, vind ik. He, dus, dus inderdaad met iedereen maar rond de tafel. En we maken er een gemiddelde van. Dat is vaak niet goed. En daarom spreek ik ook de overheid aan, zowel een minister als uh, de ambtenaren... om ook met visie gewoon te kijken van... Hey, wat is er nou nodig in dit akkoord? En ja... Persoonlijk zeg ik van, ik begrijp die huisartsenpijn wel. En ik denk dat veel mensen dat hebben. Dus je kijkt ook naar van, hey, hoe zie je dat als uh, uh, klant of als burger? En, en dan verwacht je dat de overheid gewoon nu... En ik, ik ben het met Mirjam eens, die deadline geldt niet voor die organisaties. Omdat het toevallig een Prinsjesdag is. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat Kuiper zelf een stap zet. Nu. Maar ik denk ook wel dat, dat we dat... Uh, heel lang gemist hebben, en misschien nog steeds... is dat het gemak waarbij uh, onze regering dacht... nou, we gooien het over, over de schutting. En dan gaat het in de pol, er komt er wel ja. een akkoord uit... en hoeven we dat alleen maar over te nemen en klaar. Nou, inmiddels merk je dat heel veel partijen zich niet meer vertegenwoordigd voelen. Dus dat ze, over, dat ze met meer mensen in gesprek... of met meer organisaties in gesprek moeten gaan. Maar uiteindelijk verwacht ik van de, van de politiek... dat zij alle belangen overwegen... en vanuit daar een keuze maken wat voor de lange termijn het beste voor het land is. En nu is het, is het vaak uitruilen. En ik denk dat we daarom ook in een, in, een, in een systeem terechtkomen... waar het overal piept en kraakt en niet meer functioneert. Want als je een uitruil doet met partijen... en er komt een soort, nou ja, dit, alles zijn bijna compromissen... die niks, niet echt meer iets voorstellen... dan loop je op een gegeven moment vast. En ik denk dat we dat de afgelopen... Nou, 15 jaar hebben Maar was gedaan. het ook niet juist heel mooi... dat de overheid aan sectoren zelf overliet er met elkaar uit te komen? Ja, en als dat het merendeel en het voldoende draagvlak heeft... dan is dat goed. Maar als het uh, uh, um, uiteindelijk leidt tot beslissingen... die tot onvoldoende draagvlak leiden... en die niet goed zijn voor het merendeel... en niet goed voor het land in zijn algemeen... Nou, ja, dan ga je maar, de verkeerde kant uit. Maar minister Kuipers komt nu met een, zoals jij al zei... persoonlijke toezegging dat hij die zorgverzekeraars... strak zal houden en zal faciliteren dat... Niet in de bureaucratie terechtkomen en dat ze zich aan de afspraken houden. Maar jij zei net zelf, drie minuten geleden, ja, wat als Kuipers vertrokken is. Ja, ook. Maar ik, mijn ervaring met politici is ook dat ze soms wel eens dingen beloven als ze bij je in de Kamer zitten. Maar als het niet op papier staat, dan uh, weet je nooit zeker dat het gaat gebeuren. Dus je moet dingen wel op papier hebben uiteindelijk. Ja. Nou ja, en per saldo, je kan er niet alles aan de markt overlaten. En daar gaat het juist om. Hè. De overheid heeft de verantwoordelijkheid om voor iedereen te zorgen. En zorg is nou juist het thema wat vooral terecht komt bij mensen die wat zwakker, wat kwetsbaarder zijn. En ik vind het dan ongelooflijk belangrijk... dat de overheid hier een visie op heeft en ook echt een stem in heeft. We gaan even naar de markt, Maria. H&M en Decathlon, tot slot, die zijn op de vingers getikt... door de autoriteit Consument en Markt. Die bedrijven zouden zich schuldig hebben gemaakt aan duurzaamheidsclaims... die mogelijk misleidend zijn. En volgens de toezichthouder gebruiken de winkels termen als... conscious en ecodesign, terwijl niet duidelijk is wat dat inhoudt. Hebben jullie je eigen garderobe nog even gecheckt, Maria? Wil conscious kleding? (laughs) Ik hoop het. En het is super moeilijk. Want het is zo niet transparant. Uh, Waar je ook koopt, je weet eigenlijk niet wat je koopt. En uh, nou, dit. uh, Ik ik vind het goed dat dit onderzoek gepresenteerd wordt. Maar ik denk dat er nu twee bedrijven. met toevallig hun hoofdkantoor in Nederland. uh, uh, dit verhaal op hun dak krijgen. HM gaat het wereldwijd nu aanpassen. Ja, en dat is super goed. Maar wat ik. H&M en Decathlon, want wij weten echt redelijk goed... wat er in de textielsector gebeurt, zijn niet per saldo de slechtste bedrijven. En wat je nu ziet, is dat de twee bedrijven dus... je krijgt toch een beetje naming en shaming... en dat doet wat met de reputatie. Terwijl wij 
echt redelijk diep in die textielsector zitten... met een aantal uh, uh, mensen. Het, het is gewoon totaal niet transparant wat je koopt, waar dan ook. En dat is het grote probleem. Ja. En wat, wat mij betreft dit laat zien, is dat we echt in dit geval wederom wet- en regelgeving nodig hebben... waarin bedrijven gewoon transparant maken waar spullen vandaan komen... dat ze controleren, opleefbaar loon. Iedereen zegt, tuurlijk wil ik geen kinderarbeid... maar je weet helemaal niet wat je koopt... Wat ik zo opvallend vond, is dat het niet dat RCM niet zegt uh, het is misleidend, maar het zou misleidend kunnen overkomen of iets, iets in die trant. Ja, dus, het risico op misleiding. Ja, het risico op misleiding. Ja, en dat, dat vind ik al ingewikkeld. Hoe moet je als consument dan, uh, dan weten wat het is? Maar het, het, het is natuurlijk de, de grens tussen iets vermarkten en met marketing met mooie woorden brengen en daadwerkelijk iets, uh, iets doen. Daar zit, daar zit natuurlijk al een, een, een groot verschil tussen. En om dat richting consument helderder te maken, dat lijkt me voor iedereen goed. Alleen wat uh, Maria ook al zegt, het is zo diffuus. En ik als consument, ik heb echt geen idee. Echt geen idee. Maar kijk je er wel naar? Nou ja, ik denk dat voor mij, ik heb nu die berichten gezien. Dus in mijn hoofd is dan ergens, en ik heb gelukkig daarna doorgelezen, dus je weet wat meer van, dus je laat het weer gaan. Maar als ik dat niet had gedaan, dan had ik ergens in mijn achterhoofd geplant... oké, okay, H&M, Decathlon, die, uh, die doen het niet goed. En dat, dat doe je wel, bedrijven uh, uh, brengen daar heel veel schade mee aan. Terwijl uh, er dus ook bedrijven zijn die het veel slechter doen... of niet eens in Nederland zijn, maar wel op de Nederlandse markt opereren. Ja, we hebben ook geen boete gekregen, hè? overigens. Dus neming en shaming doet natuurlijk heel veel met je bedrijf. Uh, terecht punt. Maar ze, aan... ze hebben ook nog geld overgemaakt, ja, ergens duurzaam, naar een goed doel. Goede dus doen. ze doen alles om die reputatie schade weer te niet. En ik denk dat ze dat ook op een hele goede manier doen. Dat is de enige manier waarop je dat kan doen. Want als je wel eens niet te spel gaat voeren, dan kom je alleen maar nog negatiever in het, in het nieuws. Maar het is wel zuur. Ja, en voor ons is een heel belangrijk thema transparantie in de keten. En laten we dat nou eens een keer echt goed met elkaar regelen. Daar hebben we onlangs met minister Schreinemacher over gesproken. Daar moet echt de overheid het voortouw in nemen. Maria van der Heijden nam ze af en toe ook het voortouw. Directeur van NVO Nederland en Mirjam van der Linden nam ook het voortouw in dit panel. Want zo gaat dat in een goed gesprek. Eh, een van de oprichters van ONL, Ondernemend Nederland. Dank voor dit afgelopen half uur. Zometeen dan, uh, blijven wij actief in de zorg, of althans daar actief over praten, over digitale verandering bij zorgdomein.